0: Boa tarde, pessoal. Aqui é Flávia Milhás eu sou repórter do Sua Franquia. Estou aqui hoje no Sua Franquia Cast com Rafael Quadros, sócio e fundador da Doutor Sofá. Prazer, Rafael, em conhecer.
1: Olá, Flávia. Boa tarde. Prazer é todo meu. Uma satisfação estar participando desse esse programa no Sua Franquia. Vamos conversar bastante hoje.
0: Bacana, Rafael. Acho que para a gente começar é importante você falar quem é Rafael Quadros, como você começou como empreendedor.
1: Legal, Flávia, é, a nossa, a minha trajetória junto com a, especialmente com a Dra. Sofá, né, nós começamos esse ano, estamos comemorando 10 anos, então em 2013 nós iniciamos essa essa trajetória, né, onde eu já tinha uma experiência, atuava na área de expansão de franchising, em outros segmentos, em outras marcas, já por um longo período também, e em 2013, é, sentindo a necessidade do mercado, a carência do mercado por um por um serviço de qualidade profissional e por um, um modelo de negócio como hoje é o da, da Doutora Sofá. Então, juntamente com meus dois sócios, é, iniciamos esse projeto é, que, aqui na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Tá. E, e desde então estamos nessa, nessa caminhada, né, longa caminhada, que apesar de estarmos completando 10 anos, estamos só no começo.
0: Com toda certeza, e Rafael, me explica um pouquinho é, da fundação da Doutor Sofá, como foi encontrar os sócios, como foi entrar na parte, né, para atuar no setor de serviços, né, limpeza e conservação, a, a sua experiência anterior era nesse ramo ou não? Era totalmente diferente?
1: Não, totalmente diferente do segmento de higienização, tá né? a Doutor Sofá é uma, é uma rede de franquias de higienização de estofados, uhum. né, é, a minha área era na área do, é no segmento do franchising, então atuava na área de expansão de franquias em outros segmentos, né? Tanto alguns de prestação de serviço, mas especialmente no segmento de alimentação.
0: Ah, legal. E você falou que você tem outros dois sócios, né? E como foi a história da criação da doutora Sofá? Agora conta um pouquinho como foi a fundação da marca.
1: Legal. Bom, é, nós fundamos a marca, eu, Rafael, o Willian e o Diogo. Tá nós já tínhamos um, 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 uma, uma relação de longa data, uma amizade de longa data, né? cada um numa área específica, eu era da área de franchising. O uhum. uh, Willian voltado à área de marketing e também tinha uma experiência no franchising do ponto de vista de franqueado, né? é. ele era franqueado de uma grande rede de escola de idiomas e o Diogo é, possui uma empresa de Desenvolvimento de Sistemas e Marketing Digital. E, e aí sentimos essa, essa necessidade como clientes mesmo, né? a nossa a ideia de negócio foi porque precisamos do, do serviço e não foi fácil encontrar uma empresa de qualidade que oferecia um serviço é, enfim, que atendesse realmente a, a expectativa, que, que, que é, trouxesse segurança, confiabilidade. Eu costumo dizer que a Sofia Sofá ela inventou esse modelo de negócio, né? é, porque existiam na época equipamentos, existiam métodos de limpeza, mas nós não encontramos na ocasião nenhuma empresa é, estruturada com foco em, específico em higienização de estofados. Né? Tinha aquela empresa que, que limpava do, do teto ao, ao piso, né? e, que também oferecia um ou outro serviço voltado à higienização de estofados, mas ainda é muito limitado. Então, desenvolvemos, trouxemos para Joinville esse, esse formato, trouxemos uma, uma tecnologia e o um modelo de, de, de gestão uh, já com, com a nossa base, com a minha base de franchising também. E, e aí lançamos em Joinville, no final de 2013, é, sob o nome de Doutor Sofá, então, na, na ocasião. Né? E foi um grande sucesso. Né? Superou as nossas expectativas desde o primeiro ano. Tá. Uh, esses dois primeiros anos de operação, de 2013 a 2015, foi aquele momento natural de, de, de é, maturação do negócio, de padronização, manualização, entender todos os processos, né? e iniciarmos, então, com as primeiras unidades ainda piloto, digamos assim, em 2015, né? além das unidades próprias da franquia. E sabemos que uma coisa é... é é administrar bem unidades próprias e outra coisa bem diferente é replicar através do modelo de franchising. Né? Acho que esse é o grande desafio do, 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 das redes que querem se tornar franqueadoras. Então, fizemos todos os ajustes, iniciamos esse modelo e acompanhamos bem de perto essas primeiras unidades né, para é, estruturar a, a base da franqueadora, de suporte, de relacionamento com o franqueado. Né? A nossa experiência em, em franchising e outros segmentos trouxe uma bagagem muito grande daquilo que nós é, é, entendíamos e entendemos como ideal no segmento do, é, é, de, do relacionamento com, com o franqueado. Uhum. Né? E, e aí, no final de 2016, início de 2017, iniciamos oficialmente a nossa expansão a nível nacional. Legal saímos na ocasião de 15 unidades para cerca de 290 unidades hoje, em 2023.
0: Porque vocês usam o um formato de microfranquia, certo?
1: Exatamente. Então, a, a gestão de uma unidade da Doutor Sofá, ela é feita através de, de modelo home base, né? Então, é, a, o franqueado faz a gestão da sua casa, né? não é o cliente que vai até a Doutor Sofá, por isso que a Doutor Sofá não precisa de um ponto físico, Legal. é a Doutor que vai até o cliente, uhum. então é, não temos um ponto físico, mas apesar de não termos um ponto físico, temos a nossa loja, a nossa vitrine, que é toda a comunicação digital da Doutor Sofá, através da, especialmente das redes sociais, uhum. então o cliente ao procurar um serviço no segmento, ele se depara com site, com rede social, Instagram, Facebook, especialmente Instagram no Brasil, e, e ali ele vê a nossa vitrine, vê os nossos produtos, a nossa loja bem organizada, né? é com uma boa apresentação. Ele solicita o, o contato da, da unidade, pede informações, pede um orçamento e a partir daí é que se inicia o atendimento comercial com o cliente, a apresentação dos serviços. E, e aí no dia e horário marcado, então a Doutor Sofá está lá na casa do cliente para realizar o serviço.
0: Tá, então tudo está centralizado nesse canal de atendimento. Então vocês ajudam o franqueado... Na disponibilização desse cliente. É isso. Isso. Nós fazemos um,
1: um, um trabalho ativo na captação do cliente. Tá bom. Né? Então, como eu mencionei, o franqueado tem a site, tem redes sociais, né? Para você ter uma ideia, hoje, mais de 70% do faturamento da Doutor Sofá no Brasil, ele é, é, vem através de redes sociais. Né? Então, esse trabalho ativo, né? Do, do o tráfego, o, trabalho de, de, o tráfego pago, o trabalho de marketing digital, então, nós fazemos ativamente com o franqueado Legal. a captação desse cliente. Então temos uma unidade numa determinada cidade, então o nosso time de suporte da franqueadora específico voltado ao tráfego faz toda a configuração das campanhas, a criação ali do desenvolvimento dos criativos, as campanhas, né, a segmentação de público para que naquela região do franqueado é, o nosso público alvo, o público que tem o um perfil para contratação do serviço ele se depare com os serviços da Doutor Sofá, no, da, da forma correta, com a abordagem correta, na hora certa, e aí esse cliente, ao solicitar um orçamento, vai ser atendido pelo franqueado, que recebe todo o treinamento da franqueadora sobre como fazer esse atendimento. Né? Então, eu recebi um orçamento aqui na minha unidade, o franqueado vai pensar, e agora, como, que eu, como eu faço para atender, para fechar a venda, quanto eu vou cobrar... Né, que tipo de mensagem eu vou enviar, qual é o material de apoio que eu vou utilizar. Então, tudo isso, o franqueado tem um treinamento e um acompanhamento completo da franqueadora no seu dia a dia, para que ele consiga ter a conversão dentro daquilo que nós apresentamos e, consequentemente, tenha uma boa, uma boa demanda, uma boa rentabilidade na sua unidade.
0: Nossa, bacana. Você falou que hoje são 290 unidades. Qual que é a tua estrutura para atender todas essas unidades? Né? Justamente quando... Você centraliza né, esse atendimento, por assim dizer, para depois distribuir os clientes. Qual que é a sua estrutura para dar conta de tudo?
1: Bom, nós temos hoje uma agência de marketing interna na franqueadora. Né? Então, nós temos uma equipe que cuida de todo o desenvolvimento de criativos, aquilo que o cliente vê, né? imagens, é, vídeos, né? gravação de conteúdo. Nós temos toda uma, uma, uma equipe voltada ao tráfego em si, ou seja, a parte técnica para... Que haja essa demanda e nós temos boa parte do nosso time voltado a suporte efetivo ao franqueado. E quando falamos sobre suporte, além de tráfego, além de marketing, é, é padrão de atendimento, dúvidas operacionais, né? É, não adianta nós termos toda uma capacidade de gerar uma demanda e o franqueado ter alguma dificuldade comercial, como vender, como atender esse cliente. Então, no dia a dia nós temos aqui na nossa base logado o WhatsApp de, de várias unidades, acompanhando a performance de várias unidades, né, justamente para identificar pontos de melhoria e orientar esse franqueado. Olha, faz assim, faz assado, nesse cliente faz dessa forma. Né, e, e acompanhando a, a, em tempo real a realidade da rede, o momento da rede, e, e entendendo eventuais dificuldades naquele momento, né, e vai muito do momento, porque... Tem a sazonalidade, tem épocas que você tem uma conversão maior de determinado tipo de serviço, né? E aí, entendendo essa realidade, nós temos treinamentos contínuos, que acontecem com certa frequência, onde os franqueados em. É, 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 reunimos franqueados aí é, é, através de, de treinamentos em vídeo, para que uh, pontos específicos de necessidade possam ser abordados, como desde questões voltadas a. A rotina comercial, a conversão, a quebra de objeção, coisas que fazem parte do dia a dia do, do vendedor da unidade com o seu cliente, né? É, Para que nós tenhamos sempre uma equipe bem afiada, os franqueados é, entendendo as técnicas, os padrões que devem ser utilizados no seu dia a dia, que consigam consiga, então ter uma boa, um, um bom retorno do investimento.
0: Isso é legal. Você comentou uma da questão né, de ajudar nessa parte comercial. Esse apoio não significa que o preço do serviço prestado pelo franqueado é padronizado, certo? Então, cada região pratica um preço diferente, com base no custo e tudo mais, certo?
1: Exatamente. Tá. Nós sabemos que o Brasil é um país continental, né? com é, diferenças muito grandes econômicas. Né? Então, com base na realidade de cada região, nós assessoramos o franqueado e, e sugerimos uma tabela... É, para que ele possa trabalhar valores condizentes com a realidade local. Tá. Né? E mesmo dentro dessa tabela, o franqueado tem flexibilidade para trabalhar valores entendendo a, a realidade do seu negócio de custos e com a liberdade de trabalhar promoções, combos. Então, isso é, é bem regionalizado, não só Brasil, mas como nós temos também é, unidades em vários países, uhum. né? é, a gente faz esse acompanhamento muito próximo para que a gente tenha sempre um valor competitivo e, e viável financeiramente para o franqueado. Então, nós nunca somos a empresa mais cara da, da, da cidade onde nós atuamos, né? é, sempre valores bem competitivos e, 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 ainda assim, oferecendo uma rentabilidade excelente ao franqueado. Hoje, gira em torno de 40% do, do faturamento. É,
0: isso é bastante. Isso que eu ia te, falar, ia te perguntar. É, o que, que vocês propõem de diferencial, justamente porque é um mercado competitivo, além de outras marcas de franquia, vocês também trabalham com aqueles autônomos né? e até as seguradoras né de, de veículos eles entraram nesse mercado né de limpeza e conservação eles quiseram pegar essa fatia né entendendo que era uma demanda crescente e como que vocês fazem justamente para ser competitivos mediante uma uma esqueci o nome desculpa uma concorrência tão grande
1: sim isso é, é, é algo bem bem interessante porque é, hoje nós conseguimos a, a comparar de uma forma muito clara o mercado nacional tá. com o internacional. Como eu mencionei no começo, né? a, uhum. a, o Sofá literalmente inventou esse, esse modelo e com isso é, criou-se uma cultura né, de higienização de estofados no Brasil, tá. tanto que quando nós falamos de exterior, é, encontramos um mercado hoje, 2022, 2023, onde o Brasil estava lá em 2013 e 2014, com uma concorrência muito baixa. né Hoje, quando nós iniciamos uma unidade é, numa determinada cidade, é, fazemos um levantamento também de concorrentes, empresas que fazem um trabalho ativo na região, e nós identificamos normalmente uma empresa fazendo um trabalho ativo para cada 10 mil habitantes. Né? Então, ah, se vamos chegar numa cidade com 100 mil habitantes, é, normalmente vão ter 10 empresas fazendo um trabalho ativo. Né? É, a, a grande vantagem para o franqueado, nesse caso, é que ele tem... Um custo extremamente baixo é, operacional com a franquia e todo o aparato que é oferecido pela franqueadora para ele faz com que é, a competitividade dos concorrentes perante ele seja muito, muito limitada, né? Porque é, dentro do suporte, dentro do, do digamos do custo que o franqueado tem com a franqueadora de que é uma única taxa de royalties, ele tem o trabalho de desenvolvimento de conteúdo visual, criativos, tráfego pago, sistema de gestão, suporte de venda, suporte operacional. Ou seja, ele tem tanta coisa que se você colocar na ponta do lápis é, uma empresa, por conta própria, for contratar empresas especializadas, ele vai ter um custo pelo menos cinco vezes maior do que o nosso franqueado tem. Então, ele consegue ter isso porque a franqueadora oferece para toda a rede e consegue ter um custo enxuto, né? uma operação enxuto para o franqueado. Então ele, ele já larga numa velocidade muito grande. Né? E o que nós percebemos que é, é a, 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 digamos a confiabilidade é transmitida pela marca através de toda essa, essa, essa força, né? o cliente, por mais que a doutor Sofá vai iniciar numa determinada cidade onde naquela cidade ainda é uma marca nova, ainda desconhecida o cliente ao entrar numa rede social e ver que é uma empresa é presente em vários uhum. continentes, em sete países, quase 300 unidades, né, todas as, as grandes premiações do Franchising Nacional, e ele, ele faz uma consulta com a Doutor Sofá e talvez com a empresa A ou B. Uhum. E ele vê que a, a questão de valores ela é muito... Se há a diferença de valores, é muito pequena. Uhum. Então a gente consegue ter uma conversão bem bacana, né, e, e a gente sabe que o, o cliente ao contratar a Doutor Sofá... Quando atendido dentro daqueles padrões da franquia, ele volta a contratar sem sombra de dúvidas. Né? Então, a gente tem uma, uma retenção da, da carteira de clientes muito grande.
0: É bacana. Você comentou agora há pouco que vocês encontraram no mercado internacional o cenário que era no Brasil, isso há bastante tempo atrás, lá 2016 e 2017. Você consegue me explicar um pouquinho? É, primeiro, como foi essa interna internacionalização da marca, eu acho um assunto bacana para a gente abordar, e depois, justamente, como é o consumidor lá de fora, né as diferenças entre o consumidor brasileiro e as práticas que a gente tem aqui, e o consumidor do estrangeiro.
1: Muito bom. É, nós conseguimos identificar alguns, algumas características Sim. similares e algumas diferenças básicas, né é, primeiro, o desconhecimento ainda de grande parte do consumidor internacional sobre o tipo de serviço a ser prestado, tá. né? o que a gente encontrava lá no começo. Hoje, o mercado está tão difundido no Brasil, que mesmo quando a doutora Sofá chega, o cliente já, já sabe do tipo de serviço, ele já ouviu falar de limpeza, por mais que nunca tenha é, é, contratado, ele, ele já não é uma grande novidade. Né? Uhum. É, e isso favorece muito a conversão, é, das vendas porque nós não precisamos explicar para o cliente em todos os detalhes o que é o serviço, o que lá fora nós estamos literalmente desbravando né? é muito comum, a gente está iniciando unidades é, é, no Reino Unido agora, dois, dois meses atrás iniciamos é, semana que vem inauguramos já uma segunda e uma terceira unidade em Portugal na Espanha também vamos inaugurar a partir da, da segunda quinzena de setembro mais duas unidades é né? e o que, e que nós enxergamos lá é o cliente que pergunta para o vendedor: tal e onde que eu levo o meu sofá para fazer, né? Então, aí fala: não, não precisa na sua casa, mas como assim em casa, né? Então, é uma coisa muito nova ainda, né? Então, isso tem um lado bom, né? Que nós conseguimos é, é, apresentar uma facilidade e, e, e o cliente fica literalmente encantado com, com o, a qualidade do serviço prestado, okay. né? E, mas tem o, o lado de desbravar o processo de venda. Ele é um pouco mais detalhado. O, o, o cliente ainda está num, 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 num processo anterior, numa etapa anterior, né? Uhum. E do ponto de vista do marketing tem algumas diferenças também significativas que é que são os hábitos é, digitais, né, do, do, do consumidor. O brasileiro é um, é, um, é um povo extremamente atualizado do ponto de vista digital rede social, qualquer novidade, o brasileiro o Brasil é um dos primeiros países que adere a essas novidades é verdade. e enquanto lá fora, um dado interessante, né? hoje em termos de, de das principais redes sociais Facebook e Instagram no Brasil em termos de conversão é 80% Instagram, 20% Facebook né? na Europa, 60% Facebook e 40% Instagram é né? o brasileiro é então, mais Instagram mesmo Exatamente, então são diferenças e aí muda o perfil do anúncio, a questão técnica então tem toda uma, uma adaptação né, que, que nós é, já identificamos em contrapartida se tratando da Europa especificamente que é o um momento onde nós estamos um pouco mais acelerados nesse, nesse segundo semestre né, é, são, são pessoas que precisam muito do serviço porque são casas muitas vezes menores apartamento, muito tapete, carpete né, é, um clima que, que exige também essa essa, essa limpeza favorável para a contratação de serviço, né uma, uma população, de uma maneira geral, em muitas cidades com uma idade mais avançada, né? que tem o cuidado da, com a saúde, então é um trabalho que está sendo feito com, com um foco bem, bem específico para que a gente consiga é, manter o mesmo nível de, de crescimento e fortalecimento da marca lá.
0: E das unidades que vocês estão no exterior, elas são unidades próprias ou são franqueadas? E sendo franqueadas, são investidores brasileiros ou vocês pegaram investidores local, do país, seja da Europa, de Portugal?
1: Legal. Estávamos falando sobre a Europa. Agora, falando rapidamente sobre Estados Unidos. Claro. Uh, o, um dos meus sócios, o William, está no, passando uma temporada uh, lá para para fazer a organização e os primeiros passos nos Estados Unidos, onde nós temos uma unidade própria, em Fort Lauderdale, na Flórida, e temos mais outras duas unidades franqueadas também nos Estados Unidos. Tá? É, na Europa, são todas franqueadas, tá. sendo algumas de brasileiros e, no caso da Espanha, é, todos até o momento espanhóis. Então, na Espanha, nós temos um Master Franqueado, uhum. que foi o primeiro franqueado da Espanha em Pamplona, e, e agora iniciamos a nossa, a nossa expansão, vamos inaugurar em Benalmádena, próximo a Málaga, ah. e vamos inaugurar em Valladolid, também com franqueados espanhóis, no Reino Unido e nas unidades é, de Portugal em processo de, de inauguração, e a unidade já inaugurada em Vila Real, são todos brasileiros. Legal. Ah. Temos também unidade no Uruguai e no Paraguai, todos também com franqueados brasileiros.
0: Nossa, bacana. Então a gente percebe que, assim, tem muito brasileiro querendo sair mesmo aqui do Brasil e acaba aproveitando o franchising para investir lá fora e ir lá para fora, né? E tem mais dificuldade que o mercado brasileiro? Quando a gente fala de legislação, regulamentação, é mais trabalhoso ou não? O Brasil ainda é mais difícil para fazer negócio?
1: Olha, eu não vou é, é, dizer mais fácil ou difícil, cada, cada país tem as suas peculiaridades, né? Nós temos franqueados que foram para investir, foram para o exterior para abrir a franquia e nós temos brasileiros que já estavam lá, residindo lá uhum. e que acabaram é, é, também é, abrindo negócio porque encontraram, uhum. né, o, 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 digamos, o melhor dos mundos para eles, né? Que é a possibilidade de investir onde estão, no país que estão mas com a, a, a familiaridade de uma empresa brasileira, né? então, uhum. é, de um segmento que, que, que já conheciam, que muitas vezes já alguns deles já, já conheciam, um o segmento de higienização uhum. de estofados, que foram lá, que já moravam, que moram na, na, em Portugal, moram no Reino Unido, foram procurar o serviço, não encontraram, né? uhum. e, e falaram, poxa, mas lá no Brasil tem a Doutor Sofá, né? e aí acabaram iniciando esse contato e, e, e hoje estão, estão com as suas unidades muito bem
0: bacana é, agora quando a gente fala de investimento né quem é o investidor ideal para doutor sofá eu sei que no melhor dos mundos né seria seria bacana ter um investidor ideal a gente sabe que não é essa a realidade né a gente trabalha com os pares ou similares é, mas quem é a cara da doutor sofá hoje tá. né e qual que é o custo para o investimento para abertura de uma unidade?
1: legal é, com relação ao perfil do franqueado é, ele varia muito do perfil da região tá. sabe então nós temos, a nível Brasil, falando especificamente a nível Brasil, nós fizemos, antes de iniciarmos a nossa expansão, um mapeamento a nível nacional, identificando onde ficariam cada uma das unidades. Né? Então, hoje, no Brasil, são cerca de 180 unidades onde, ou, desculpa, 280 unidades, uhum. onde nós temos uh, franqueados que estão operando em regiões com 800, 900 mil habitantes dentro de sua área de exclusividade, tá. e outros franqueados que estão operando em área de 50, 60 mil habitantes dentro de sua área de exclusividade. Né? Tá. Então, de acordo com o potencial de crescimento da franquia é de número de operadores, de faturamento, dentro de uma região, nós temos um, um perfil específico. Tá. Às vezes aquele franqueado mão na massa, né? aquele que quer ser o operador, às vezes é, é, é um negócio familiar, um casal, né? um vai fazer a venda, o outro vai fazer a operação, ele é o perfil ideal é, para uma região, às vezes, de menor porte, né? mas é, quando falamos de uma região com maior porte, com um potencial de vários operadores, é, procuramos mais um perfil com... com é, é, habilidades e talvez uma experiência voltada à gestão, a marketing, à comercial, então é, é, essa, essa essa busca mais personalizada, entendendo a, a realidade da região, é um dos nossos talvez diferenciais, né, já houve situações em que o candidato veio e era um perfil excelente, mas para uma cidade do lado da dele, chegamos explicamos isso para ele, e hoje ele é muito feliz nessa região, com base nas características desse franqueado
0: Isso é bacana e para investir numa franquia da Doutor Sofá, qual que é o valor inicial?
1: Uh, no Brasil, o valor da taxa de franquia, ele que contempla já todo o enxoval da unidade, maquinário, produtos, ele é estabelecido também de acordo com a região que vai ser cedida ao franqueado tá. em caráter de exclusividade. Tá. Gira em torno de é, entre 32 e 50 mil reais o valor de investimento, com a garantia de exclusividade territorial. Isso é uma coisa muito interessante. Né? Apesar de nós termos aí quase 300 unidades, não existe nenhum franqueado que é concorrente de outro franqueado. Entendi. Porque cada um tem a sua área pré-determinada. Né? Isso traz uma segurança também grande para quem está tá pensando em investir no negócio. Isso
0: é legal. É, e para investir numa franquia do Doutor Sofá, é, você falou de um perfil de um casal, né? pessoas mais familiares. Necessariamente vocês pedem alguém que já tenha tido alguma, algum negócio, entenda de gestão ou não? Vai muito assim do capital de investimento e assim do FIT, né? Quando você está conversando com a pessoa, entende que está no clima, que vai aderir né, aos processos da empresa. Como que vocês fazem para fechar mesmo com um franqueado?
1: Olha, a é, é, experiência voltada à gestão, hum. não, ela não é um fator determinante. É. É, 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 claro, soma muito positivamente ao perfil, é. mas não é determinante porque a gestão do negócio ela é simples devido a todas as ferramentas que nós oferecemos ao franqueado. Uhum. Digamos, aquilo que é mais complexo que é a parte de gestão de dados, né, a, 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 né, que, que envolve, muitas vezes, uma, uma necessidade, uma capacidade de gestão do franqueado, nós temos um sistema que assessora o franqueado. O uhum. que, que, é, que é extremamente complexo também, que é a captação do cliente, nós também auxiliamos e oferecemos esse suporte. Então, nós tira, digamos, tiramos da mão do franqueado tudo aquilo que é extremamente complexo tá. e isso torna a operação simples. O que realmente é, é importante que o franqueado tenha característica é a facilidade é, e talvez uma certa é, identificação com a vivência comercial. Né? Porque a venda em si ela vai acontecer todos os dias da vida do franqueado. Né? Esse atendimento ao cliente, esse tato com o atendimento ao cliente, não especificamente a vendas, mas esse bom relacionamento e essa boa comunicação com o cliente. É, é o determinante. Tá? E a partir daí, algumas habilidades interessantes também que são é, consideradas, é a, é a familiaridade com tecnologia, no que se refere a marketing digital, a, a, a vida digital mesmo, as redes sociais, né? então ter essa familiaridade, porque é uma franquia fundamentalmente digital. É. Né? Então, o franqueado ter essa habilidade com aplicativos, com foto, com vídeos, com Instagram, isso... Ajuda muito o franqueado. Quando o franqueado não tem, e nós identificamos que ele não tem durante o processo, ou mesmo durante o processo de treinamento, nós já orientamos esse franqueado. Olha, busque no seu ciclo de, de contato, uhum. e ajudar no aspecto digital, né, da rede social, e tudo porque é, isso torna a, 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 a experiência da, do cliente com a, com a unidade local é, diferenciada.
0: Entendi. Então, a unidade local ela pode ter um Instagram próprio, certo? Para fazer a divulgação do trabalho. E vocês têm, um, por assim dizer, o um oficial onde ocorre a venda, certo? Na verdade,
1: na verdade toda unidade ela tem a sua rede social. Tá Se você bom. entrar, no, por exemplo, no Instagram uhum. e pesquisar por Doutor Sofá, é, vai ver que vai abrir umas uhum. centenas de páginas. Uhum. Todas as unidades. Doutor Sofá, desde Bagé, no Rio Grande do Sul, é Macapá. Hum. Todas as unidades têm a sua própria rede social, tá. onde o franqueado é administrador e ele recebe todo o conteúdo. Então, se você entrar lá no, na página do Dr. Sofá Porto Velho hoje, ou Dr. Sofá Joinville, ou Doutor Sofá Natal, todas elas, no mesmo dia, tiveram a mesma postagem. Ah, legal. Que vai para o feed, que segue um feed organizado, todo um hum. padrão de comunicação. E o franqueado, ele tem a, a liberdade, não só a liberdade, mas é incentivado a, a também manter uma, uma comunicação com o seu cliente Através de publicação de stories Serviços sim, sim. que estão sendo feitos Influenciadores locais Então o cliente ao entrar no Instagram da, da unidade Ele vê que existe uma comunicação institucional Um padrão né, institucional Mas ao mesmo tempo ele vê que né, Aquela influenciadora da cidade que ele segue Está fazendo uma parceria ali com a unidade Que a empresa que eles fizeram o serviço hoje Ele sabe onde fica né? Então isso é, isso é interessante
0: Bacana Agora, Rafael, me explica um pouquinho, o que era a Doutor Sofá lá de 2013, quando você se juntou com os seus sócios, e o que é a Doutor Sofá hoje? O que, que mudou? Né? Qual foi a evolução nesse tempo, nesses 10 anos?
1: É, é, é como comparar lá o, o carro de Harry Ford né, com, <risos> com os carros atuais, é tá. totalmente diferente. Né? Então, é, o conceito do negócio é o mesmo. Tá. Né? Mas é, é, toda a ciência por trás, a tecnologia, a estrutura é totalmente diferente. Não, eu não vou nem dizer 10 anos atrás. Uhum. Tá? É, nós temos feito, por exemplo, esse ano já muitas renovações de contratos. Porque as que terminaram os primeiros cinco anos estão renovando. E nós temos pedido, né? Olha, venham para uma reciclagem aqui. Legal. E, e o franqueado fica encantado, assim, o, o quanto ele, ele pode ainda evoluir nos próximos cinco anos, apesar de todas as atualizações constantes que a gente vem mantendo com os franqueados, é, a gente faz toda uma imersão com esse franqueado para que ele, ele se atualize, né, enche o tanque do carro para mais cinco anos, né, uhum. e, então assim, mudou em termos de tecnologia, tá. né, é sistema, né, que, é uma, que é uma grande novidade, uma grande diferença da, do, do início para cá. Ah. A tecnologia, no que se refere a produtos, né, então o nosso franqueado ele tem produtos próprios, com marca própria, é, feitos especificamente para estofado, uma tecnologia feita para estofado, ou seja, para que nós tenhamos o, a melhor performance na limpeza, mas não esquecendo nunca que é um produto para higienizar algo que é extremamente sensível, que é um tecido. Ah. É, então, é, sempre andando na, com aquele cuidado para que ele seja poderoso mas não suficiente para danificar o estofado, então sempre com, esse, com toda a tecnologia para que o frequeado tenha a melhor performance e que realmente o cliente veja fazendo mágica na casa dele né? então em termos de é, produtos em si uh, equipamentos, materiais o próprio marketing que nós falamos né? quando nós iniciamos, os primeiros clientes captados no primeiro, segundo ano foram 100% através de Google Legal. hoje rede social domina, né, o Google tem um papel importante, ainda tem, é. mas na época não se fazia esse, esse é. tráfego através de redes sociais, né, então muita coisa vem mudando e nós sabemos que, que isso é uma, é uma coisa, é, uma, é constante, né, nunca vai mudar, se daqui a cinco anos a gente conversar, certamente eu vou dizer, olha, a, do, a doutor Sofá de 2023 comparado com a, doutor, a doutor Sofá de 2028 é totalmente diferente, né, então isso é, é, o, é o nosso trabalho de... É, nos atualizarmos continuamente em todos os aspectos do negócio para que a gente consiga se manter como a grande referência do mercado que somos.
0: Legal. Você falou dos produtos de marca própria, certo? Que levam o nome do Dr. Sofá. É feito por indústria própria, é feito por indústria parceira, como funciona isso?
1: Nós temos uma indústria parceira Legal. em São Paulo, até, até do ponto de vista logístico, né, de questão de distribuição, é, nós temos essa indústria que fabrica os nossos produtos uhum. né, e atende a todas as unidades do Brasil e no exterior também.
0: Tá, legal. E esses é. produtos é só para uso quando, do seu franqueado ou vocês fazem aqueles usos de home care, né? Você pode vender para o seu cliente, para ele usar no sofá, para fazer a manutenção? Como que são esses produtos?
1: Por, a, até o momento, o uso exclusivo dos, da, é, dos técnicos das unidades uhum. franqueadas, porque são produtos de uso profissional uhum. que se exige uhum. Uh, uhum. equipamentos exclusivos, uhum. né? Mas já temos trabalhado em algumas, algumas é, é, novidades, alguns lançamentos futuros aí para que o franqueado tenha alguns produtos específicos já preparados, com as, né, é, diluídos, para que ele possa utilizar na sua casa também para algum tipo de emergência que ele tenha, necessidade de tirar alguma sujeirinha ali na hora, então isso, isso está em desenvolvimento também.
0: Isso é bacana. É quando a gente fala de expansão. né? É uma rede que já tem bastante um número de unidades expressivo, 290, para esse ano. Qual que é a expectativa de vocês? É fechar com quantas unidades?
1: Nós Inauguradas, tá. nós vamos fechar com 312 unidades. tá? Porque são... E, na verdade, assim, são as unidades que já estão praticamente com data de inauguração agendada. Né? Uhum, tá. Então, já, já estamos com um cronograma de inauguração também de algumas unidades para janeiro e fevereiro do próximo ano.
0: Bacana. E é um mercado ainda que demanda muita atenção, né? Você falou que é específico para o sofá tal, mas não é só sofá que vocês fazem higienização, certo? Vocês também oferecem outros serviços. Quais são esses serviços ofertados para o consumidor?
1: Bom, até acho que pelo nome da, pela nome da empresa, né? O sofá acaba uh, atraindo, né? O cliente nos pro, procura para o pro sofá e já nos encontra. Uhum. Mas basicamente qualquer tipo de estofado ele pode ser higienizado pela Doutor Sofá. Legal. Então. É, sofás, poltronas, cadeiras, colchões, que é uma necessidade por questão de saúde mesmo, higienização de colchões, é, estofados de veículos, escritórios, cadeiras de escritório, tapetes, alguns, alguns tipos de tapete, carpetes de uma forma geral também, é, estofados, e aí, enfim, aí depende do perfil da região, nós temos várias unidades em, em cidades litorâneas que atendem muitos barcos, né? então aviões, enfim, onde tem tem estofado tem a doutor sofá além de toda a higienização nós oferecemos também uh, o serviço voltado à impermeabilização dos estofados né que é aquela proteção aquela repelência contra líquidos que visa proteger mais o estofado né então contra algum tipo de acidente que caia água caia um suco alguma coisa ali ele não vai é, penetrar no tecido então permite ali a, a, a pessoa fazer a limpeza antes que que, que já esteja tudo tudo molhado e precise de uma de uma limpeza, né?
0: Sei bem como que é. Aqui em casa eu tenho alguns arteiros que me aprontam. Todo tudo, mundo, todo sentido, mundo. Né? já teve a
1: necessidade, né? Uhum,
0: sim, inclusive sair correndo contratar uma empresa para resolver um problema similar a esse de derrubar coisa. Não tem como, é, né? é uma necessidade. É, quando você falou da questão da hipermeabilização. Alguns tempos atrás tivemos alguns problemas, empresas que provavelmente não usavam material que era correto, né? alguns riscos. Sim. Como que funciona para vocês? Justamente porque ficou um pouco de receio do consumidor. né? E até algumas empresas pararam de oferecer. Né? Como que é o serviço da Doutor Sofá? Então, Legal, isso,
1: isso é um ponto muito importante de ser abordado. Né? Ah. É, desde Sim. o primeiro serviço feito pela Doutor Sofá, é, entendendo na época todos os produtos que existiam no mercado o que se fazia nós fomos talvez né os primeiros que fomos literalmente na contramão e é. É, trabalhamos exclusivamente desde o começo com um produto que não era inflamável né? eu acho que esses acidentes que você mencionou é justamente acidentes bem graves que aconteceram de explosões uhum. porque muitas empresas ofereciam e infelizmente alguns ainda oferecem um produto que, que ele é a base de solvente hum. e isso torna é, extremamente delicado o processo de, de aplicação e arriscado, né? Então, é, desde o início utilizamos um produto que era a base de, de um solvente não inflamável, Legal. né? Então, isso é, é, é muito importante citar, Sim. tanto que em algumas situações, desde 2015, que aconteceram alguns acidentes, uhum. É, veículos, grandes veículos de comunicação nos procuraram para é, é, falar sobre boas práticas, para explicar que existiam um produtos seguros, né? Então, na, na mídia, aí, tem várias matérias voltadas a, a esse tema onde, onde profissionais, meus sócios, até é, profissionais da franqueadora foram, foram entrevistados e, e puderam explicar um pouco mais sobre isso. E hoje nós utilizamos dois tipos de produtos para essa proteção, né? Que é esse, a base de solvente não inflamável, tá. né? E, e o segundo, a base de água, né, que ele tem uma técnica diferente, um tempo de, de cura diferente, digamos assim, uhum. mas que ambos os franqueados utilizam e todos totalmente seguros pro, para o cliente. Uhum. Então, os nossos franqueados, ao receber o treinamento, ele já têm todos os laudos, uhum. ele já tem acesso a todos os laudos e acontece de vez em quando, né, especialmente em regiões que já houve algum acidente, uhum. vai entrar no, no, no prédio o, o porteiro pede, ó, oh, eu preciso dos laudos, né? É. E a gente apresenta a documentação e aí, eu, aí ele permite a entrada para que né, haja uma, uma segurança dentro do, do condomínio.
0: Bacana, informação importante é, para o nosso ouvinte. Agora, quando a gente fala de ticket médio, Rafael, é, qual que é o ticket médio né, do, das unidades e dos serviços prestados?
1: Olha, hoje o cliente ele pode com, contar com os serviços da doutor Sofá a partir de R$ reais já tem opção. Um sofá de dois lugares, vamos falar assim, em média, varia muito de região para região, mas você já vai ter opções a partir, dependendo da, da, da área, do tipo de estofado, a partir de 160 reais. Uhum. Mas o ticket médio da franquia, hoje, é de 250 reais, uhum. Entendendo que ticket médio é o valor médio gasto por cliente ao contratar o serviço, que uhum. normalmente acaba levando alguns adicionais, alguns itens a mais, uhum. e, e, e ampliando o seu o, 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 o tiquete médio da unidade, né?
0: Isso é legal. E vocês têm aqueles clientes que são fiéis? Tem alguma história de cliente fiel? Nossa, é doutor Sofá desde o começo, todo ano chama vocês, vocês têm alguma história curiosa nesse sentido?
1: Bastante, tanto que nós temos muitos franqueados que por muito tempo foram clientes. Ah, que legal. Né? Então, a gente brinca, tem, 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 cliente, tem uma cliente de uma unidade, até o franqueado relatou esses dias, que ela brinca, fala, ah, vocês têm um convênio com meu, o com meu cachorro, né? <risos> Porque vocês saem e voltam, e, e depois de algum tempo o cachorrinho vai lá, faz uma arte, precisa voltar para contratar o um serviço. Então, é, o tempo médio de retorno do cliente, uhum. depende das características do perfil é. do cliente, né? é, gira de seis a doze meses. Uhum. Então, quando o serviço, quando a experiência do cliente é aquela que nós orientamos rigorosamente dentro do padrão de atendimento, uhum. pós-venda, a experiência na casa do cliente, você pode ter certeza absoluta que de 6 a 12 meses o cliente vai voltar a contratar o Dr Sofá. Porque assim, ó, é, isso é uma coisa muito interessante, né? O cliente ele pode ter passado ali a vida inteira, 40, 50 anos, sem nunca ter feito uma higienização. Quando ele faz a primeira higienização que ele contrata a doutor Sofá, é, eu, eu, a gente brinca, né? É altamente viciante esse, esse, esse serviço, porque... É, ele vê literalmente a máquina do tempo, ele vê o, o, o sofá dele voltando no tempo e ele lembra de como era o sofá. Uhum. E, e aquela sujeira que ele já tinha se acostumado, que antes ele não enxergava muita sujeira, Sim. agora depois da limpeza ele vai começar a enxergar. E depois de 3, 4 meses aquilo começa a incomodar é ele verdade. e ele volta a fazer isso.
0: Isso é verdade. Rafael, é incrível a história de vocês, incrível a história da, da Doutor Sofá. Acho que agora para a gente encerrar, eu queria que você falasse é, um pouquinho o que é ser Doutor Sofá. Né, para justamente atrair investidores e, quem sabe, aumentar um pouquinho mais aí a sua rede franqueada.
1: Legal. Isso é, isso é muito bacana. A gente fala com muito orgulho dessa marca. Né? É, não só pelo sucesso das unidades, pela capitalidade da marca, pelo número de cidades atendidas, mas pela relação que nós temos com o franqueado. Tá? É, nós temos uma, uma, uma cultura, uma forma de trabalho, uma forma de ver a relação franqueador e franqueado que hoje se resume, né, que, se, né, que nós conseguimos ver refletida nos, nos prêmios que a Dra Sofá vem recebendo. Uhum. Né? É, nos últimos cinco anos é, seguidos, aí, recebemos o prêmio da Pequenas Empresas Grandes Negócios. Né? E nos últimos dois anos, é, o uhum. Selo de Excelência em Franchising da ABF. Uhum. Né? E alguns outros prêmios, mas eu cito bastante esses porque esses prêmios eles são dados é, depois de uma pesquisa com os franqueados. Uhum. Né? Então são os franqueados que avaliam a marca e os franqueados recebem perguntas é, desses, desses veículos, é, perguntas do tipo, aquilo que, fosse, que você ouviu lá no começo, é, se concretizou? Né, se você pudesse voltar no tempo com o conhecimento que você tem hoje, você voltaria a fazer negócio? Né, e, e no quesito satisfação do franqueado com a franqueadora, né, é, através do prêmio da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, nós temos figurado entre as 10 redes brasileiras, de todas as franqueadoras de todos os segmentos, no quesito satisfação, né, então, hoje a gente tem uma tranquilidade muito grande, uma, uma, né, uma, uma satisfação muito grande para nós dizer que é, quase 60% dos nossos franqueados já tem mais de uma unidade franqueada, é né, da doutor Sofá. Então, são números muito bacanas que a gente gosta de citar justamente para responder a tua pergunta, o que é ser doutor Sofá, né, é, do ponto de vista da... Da franqueadora, para nós é uma, é uma honra poder assessorar os franqueados que representam tão bem a nossa, a nossa marca. E do ponto de vista do franqueado, é saber que não está sozinho. né é saber que está sendo assessorado, que, é, que existe toda uma equipe de retaguarda aqui para ajudá-lo na sua performance, que literalmente está preocupada continuamente em capacitar esse franqueado e oferecer uh, os melhores, as melhores ferramentas, as melhores condições para que ele continue tendo um bom resultado. Então, nós passamos aí por uma pandemia recentemente, né, que eu acho que afetou todos os segmentos, e, e nisso nós fizemos todo um trabalho próximo com os franqueados, literalmente acompanhando dia e noite essas unidades, okay. e não perdemos nenhum franqueado na, na pandemia, nenhuma unidade encerrou as suas atividades, né. Okay. E, e hoje a gente consegue ver uma evolução significativa do faturamento é, da rede como um todo, e, e projetando um crescimento ainda maior. Então, apesar de ser um segmento que já está bem difundido, né, é, posso dizer que, que está longe de estar saturado. Pelo contrário, nós ainda não conseguimos dar a atender a demanda que existe na região. Né? Mesmo em grandes cidades, onde o serviço ainda é difundido, ainda nós, todos os dias, vemos relatos de franqueados falando, olha, atendendo o cliente pela primeira vez, que não sabia que, que existia, né, e trazendo muita gente que que teve experiência negativa é. É, com outras empresas também, é, é, para realmente se fidelizar a marca, corrigindo problemas de, de empresas, às vezes de aventureiros que estão aí no mercado e, e, que, e que não conseguem, acabar é, é, é piorando a situação do, do, lado do cliente, então é, 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 são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Né? Então, é, é, para nós é uma grande satisfação, uma grande, uma grande honra trabalhar com esse time de franqueados que que hoje é uma, uma referência para o segmento. Né? E hoje a gente consegue ver justamente a qualidade dos nossos serviços, que quando vamos lá fora, na, na Europa, nos Estados Unidos, nós vemos que eles não estão nem acostumados a um, uma prestação de serviço nesse padrão de qualidade que nós estamos oferecendo. Né? Então, enfim, como eu comentei lá no começo, né? 10 anos, quase 300 unidades, mas ainda estamos dando só os primeiros passos. Né? No Brasil ainda há muito que crescer, e lá fora, então, Ainda mal, mal começamos. Mal começamos,
0: Bacana. Rafael, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer conhecer você e a história do Dr. Sofá. Espero ter novas oportunidades de falarmos um pouquinho mais da rede de vocês.
1: Que ótimo. Vai ser uma honra. Estamos à disposição de vocês para sempre que, que quiserem, batermos um papo.